0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Episode 120. Herzlichen Glückwunsch, äh, Philipp Glückler, zum Erreichen der 2-Millionen-Download-Grenze. Äh, ich bin äh, ganz stolz auf uns und dich vor allen Dingen. Ich spreche heute mit Philipp Glückler, Produkttüftler, NFT-Enthusiast, Tech-Trüffelschwein. Hallo. Und äh, ich bin Philipp Klöckner, Investor Advisor, Adelsexperte für den verarmten deutschen Landadel der Börsen, die... Nepper, Schlepper, Bauernfänger sind mein Spezialgebiet. Dann werden wir später mal ähm, über die Palantierergebnisse reden. Und wir könnten äh, daran mal wieder so ein bisschen äh, Bilanzen, äh, Bilanzbildung mitmachen. Da gibt es ein paar schöne Sachen, die man ganz gut erklären kann. Das könnte ein bisschen länger dauern, das machen wir später. Dann reden wir ein bisschen nochmal über den HR-Recruiting-Markt. Da gab es eine Frage zu, ein bisschen über den Travel-Markt, ähm, ein bisschen... Über Fastly, die haben erschütternde Ergebnisse, obwohl so erschütternd waren die gar nicht geliefert. Ähm, Upstart haben wir noch äh, und vielleicht ein paar Hörerfragen, da schauen wir mal. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, meine erste Frage, ich, ich sehe gerade, es brennt ein Containerschiff mit 4000 VWs, darunter auch ein paar Luxusmodelle, Porsche Lamborghini. Glaubst du, wir haben eine Hörerin oder einen Hörer, die äh, sich ein Auto bestellt haben und jetzt eine von diesen 4000 Autos nicht bekommen?
0: Theoretisch möglich. Nicht, nicht komplett unwahrscheinlich bei 4.000. Die waren nach Europa unterwegs? oder? Also es fährt große Schiffe auf dem Ozean rum, auf dem Atlantik, glaube ich, mit 4.000 VW-Modellen drauf. Und die werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr ankommen. Und man kann es ja auch nicht so einfach löschen, wenn es mitten auf der See ist. Also für irgendjemand werden die schon da gewesen sein. Und jetzt, wo die Supply Chain eh gestresst, ist es, glaube ich, gar nicht gut. Wie sieht denn ja, Hast du mal geguckt, wie die Aktie aussieht?
1: Können Volk sagen, nee.
0: Die Rückversicherer sind, machen schon alle relativ schlechte Zahlen, habe ich heute gehört. Wenn die jetzt noch so ein Ding, äh, was sind das? Ähm, hast du gesagt, 4000 Stück? Ja, äh, aber halt nicht nur,
1: also Volkswagen, Porsche, Lambo. Lambo auch, dann ist es vielleicht 3,350 Millionen. Vor allem die Autos ähm. sind ja alle doppelt so teuer gewesen wegen den ganzen Chips. Also wahrscheinlich waren da nur Luxus-Volkswagen drauf, weil sie mit den Chips die Priorisierung gemacht haben, dass das alles die, äh, diejenigen sind, die, ähm, die funktionieren. Dann mal Daumen drücken, dass sie nicht alle verbrennen. Aber die
0: anderen müffeln dann ja auch und so.
1: <lacht> also ein nasses Auto kann ich keinem empfehlen. Das würde ich nicht nehmen. Lass mal äh, über äh, kurz sprechen. Facebook hat ja mächtig darunter gelitten, dass Apple die Privacy Policy geändert hat. Also äh, wenn man, ich glaube im Earnings Call war die Sprache von 10 Milliarden. Mhm. Nun hat Google diese Woche announced, dass sie äh, ähnlich nachziehen. Also sie scheinen es nicht so hart zu machen. Es liest sich so ein bisschen, als ob sie einen Kompromiss für alle versuchen. Also so, dass die, dass, die Nutzer, dass die Nutzer immer noch das Gefühl haben, sie müssen nicht zu Apple gehen, weil die Privacy wird bei Google auch, äh, auch geschützt. Aber man möchte ja trotzdem noch ein bisschen Geld verdienen und man braucht ja auch die ganzen, die ganzen äh, Gaming-Apps und alles. Also die nehmen sich jetzt zwei Jahre Zeit, um ja, die Privacy ähm, im Mobile nachzuziehen.
0: Aber es ist das über zwei Jahre zu machen, oder? So wird es, glaube ich, unheimlich schwer messbar vor allen Dingen. Also was der Effekt ist. Weil bei, bei Apple konnte man ja sehr schnell faul schreien, weil man sofort diese Zustimmungsrate gesehen hat zu ATT. Und ähm, das, wenn Google schlau ist, ziehen sie es einfach über zwei Jahre, damit es so ein sehr gradueller Prozess ist. Das haben sie bei verschiedenen anderen Sachen äh, zum Beispiel bei dem äh, Not Provided, also dass du deine Keyboard-Daten nicht mehr bekommst, äh, das, das haben sie auch sehr, sehr nach und nach gemacht, wo es äh, gar nicht so viel Begründung für gab. Außer, dass es ging um die HTTPS-Adaptionsrate, aber es ja, ist, glaube ich, ganz schlau, das so graduell zu machen. Dann ist es unwahrscheinlicher, dass das schlafende Hunde weckt, wobei die ganze Zeit schon äh, geweckt sind. Also, Fa Facebook ist ja so ein bisschen paranoid gegen Apple und Google teilweise vielleicht auch zurecht.
1: Ja, also es wurde auf jeden Fall die ein oder andere Aktie schon abgemahnt, ob ein Snap, ein Applovin, Pinterest, Unity, die versuchen jetzt alle zu verkünden, dass das für sie persönlich nicht so schlimm ist. Aber es scheint ja schon in Zukunft so zu sein, dass die, die großen Plattformen oder diejenigen, die viele Firmen haben oder viel Reichweite, auf jeden Fall Vorteile haben. Also vielleicht erhöht es ja auch den Preis von einem Pinterest beispielsweise bei der... Akquisitionen, weil man es viel besser nutzen kann. Also wenn es der eigene Laden ist, dann darf man ja mehr machen.
0: Das kann sein. Und äh, man, wahrscheinlich wird innerhalb von Googles Universum wird es ja weiterhin noch sehr gut funktionieren, nehme ich an. Also die Privacy Sandbox ist ja vor allen Dingen für Third-Party Daten. Ne? Und, also wenn bin ich eingeloggt in Google, bekommt Google immer noch einen Großteil der Daten weiter,
1: wenn ich es richtig verstehe. Genau, nur deine Fingerabdrücke bei den Third-Partys sind nicht mehr so gut sichtbar. So Eigentlich ist es gut für Google, sie müssen es nur so kommunizieren, dass alle anderen Parteien nicht zu böse sind.
0: Dann ja, und, und für Facebook wird es mal schlimmer, muss man auch schon klar sagen. Also alle, die jetzt den Dip gekauft haben und meinten, aber Facebook hat auch super Price Earnings und so. Ich würde das alles nicht so einfach in die Zukunft fortschreiben bei Facebook. ist Einzige, was ich in die Zukunft vorschreiben würde, ist mein, mein äh, Fake-Account bei, bei Instagram. Der äh, ist jetzt sieben Wochen alt äh, und lebt weiter.
1: Ich habe gesehen, der kriegt jetzt schon Presseaufmerksamkeit.
0: Ja, äh, ich finde es wirklich äh, beeindruckend, wie, wie gut Facebook das schafft, das zu managen, dass vier Jahre lang die Fake-Accounts äh, mit 11 und fünf, also die Fake mit elf und die Fraud mit 5% äh, angegeben werden. Äh, statt mal dagegen zu arbeiten, also die zu löschen, äh, schafft man es anscheinend, über vier Jahre diese Zahl komplett konstant zu halten. Also und schätzt die Raten, dass sie immer noch genauso hoch sind wie 2018. Beeindruckend.
1: Und ja, apropos Fake Accounts, hast du noch einen Account bei Xing? Bei
0: Xing habe ich, ich glaube, ich habe den pausiert, weil ich nicht wollte, dass also ich wollte nicht mehr hingehen. Und Leute denken aber trotzdem, dass sie jeder da schreiben können. Und, Sekunde, ich muss mal gucken, nicht, dass mir ganz viele Leute geschrieben haben. Aber ich glaube, ich habe mir pausiert, damit ich eben nicht immer beides checken muss auf meinem täglichen Ego-Trail. Aber ich kontrolliere es mal sicherheitshalber. Bist du da noch? Nee. Sicher einloggen möchte ich nicht, nee. Ah, ich krieg noch Profilbesucher Und ganz viele Nachrichten. Habe ich das nicht pausiert?
1: Was kommt da so für Nachrichten rein? Gucke ich mal. Mittelstand würde dich als Beirat gerne haben. Sekunde. Irgendwelche Podcasts? Ah, nee, doch, die Ansatz. letzte ist von 2020.
0: Äh, doch, ich glaube, ich habe es irgendwie pausiert, weil die letzte ist von 2020 von Christoph Bursek. Na ähm. gut, dass der da noch da ist. Nein, ein kleiner Witz. <lacht> naja, ich nutze das auf jeden Fall eigentlich nicht mehr. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo hingeschrieben, ich bin hier nicht mehr oder so ins, ins Profil. Mein aktuelles Profil finden Sie auf LinkedIn, steht da. Genau, habe ich auch gesiezt. Das macht man, glaube ich, so, so auf, auf Xing. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, ist, ist Quatsch, glaube ich. Habe ich nie verstanden, warum man in einer globalisierten Welt ein äh, lokalisiertes Karrierenetzwerk benötigt. Also, zu, zumindest für mich macht das keinen Sinn. Gibt vielleicht Industrien wo das sinnvoll ist. Ja, die,
1: die ja CEO war im OMR-Podcast. Die Firma heißt ja mittlerweile New Work. Und Marv hatte gefragt, wie wir dazu stehen würden, ein Investment bei denen zu machen. Also würden wir die Aktie kaufen. Ich muss mir einmal kurz angucken, wie die überhaupt gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, dass die anfangs ganz gut lief.
0: Also ich habe lange Zeit, bestimmt über zwei Jahre hinweg, immer mal überlegt, die zu shorten, weil ich dachte, es wäre so offensichtlich, dass das verfallen muss. Andererseits hatten die auf der Monetarisierungsseite äh, mit so Education und HR-Services schon äh, dann immer mal wieder Fortschritte gemacht und mit Kuno nur eine ganz gute Akquisition, glaube ich. Ähm, deswegen habe ich es nie gemacht. Das, die haben sich auch eher seitwärts bewegt, dass sie hier runtergegangen sind. Jetzt zuletzt ähm, ist es wieder ein bisschen schlechter geworden. Also langfristig, also kaufen würde ich sie nicht. So, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, und Sekunde, ich kann nochmal in die Zahlen schauen. Äh, ich glaube dafür, also die, äh, die CEO hat ja darüber gesprochen, dass sie eigentlich sehr viel Rückenwind hätten äh, oder versucht, zum, das scheint jetzt gerade die, die Equity-Story zu sein, dass es so viel ähm, Rückenwind gibt, dass das auch Xing treiben wird. Das sieht man in den Zahlen jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht. Also wir haben dann die absolute Hochkonjunktur bei Personal. Äh, das hat man äh, bei allen Zahlen, wir können gleich nochmal über Recruit sprechen, wo Indeed und Glassdoor dazugehören, äh, und die sind ja alle irgendwie hoch drei, nicht hoch nicht äh, niedrig dreistellig, hoch zweistellig gewachsen äh, in dem Segment. Aber auch jüngere Firmen, muss man dazu sagen. Und Xing ist jetzt laut Yahoo im letzten Quartal nur um 8% gewachsen. Die sind äh, sehr profitabel mit 24% Operating Margin, teilweise höher, manchmal tiefer. Ähm, machen guten, äh, positiven Cashflow. Aber dafür, dass jetzt die absolute Hochphase wachsen, die mir zu langsam finde ich. 8% in, in dem Quartal, das ist das September-Quartal, ist äh, zu wenig finde ich. Könnte, also ich würde mir Sorgen machen, dass die, also sie hat recht, das wird Rückenwind behalten lange Zeit, aber der wird vielleicht nicht immer so stark sein wie jetzt gerade, äh, auch wenn er da ist. Und ich würde mir dann Sorgen machen, dass das äh, Umsatzwachstum irgendwie einstellig bleibt oder nur niedrig zweistellig äh, geht. Die sind profitabel, also Angst um sein Geld muss man jetzt auch nicht haben, aber ob ich da jetzt ein irgendwie 25er ähm, KGV bezahlen müsste, äh, da kann ich doch eher einen. Microsoft oder Google oder Salesforce kaufen. Da kriege ich, glaube ich, mehr Stabilität, äh, weniger Unsicherheit als bei, bei Xing habe ich das Gefühl, oder? Äh, bei, bei New
1: Work. Ja, also für mich ist das Produkt halt einfach überhaupt nicht mehr relevant. Das war früher anders so. Anfangs hatten die ja tatsächlich so alle, alle Business Leute in Deutschland gefühlt oder alle Digital Natives. Jetzt scheint der Fokus eher ja, Mittelstand noch ein bisschen Werbe äh, Industrie zu sein, aber so richtig, äh, ja, für mich, also ich vermisse nicht, dass ich auf dem Produkt nicht mehr bin.
0: Also Statista glaubt, die Nutzerzahlen gehen noch hoch auf momentan 20 Millionen. Hm. In Deutschland?
1: Dachregion, ja.
0: Also 20 Millionen? Schon mit einer gewissen Tendenz zur Verflachung,
1: aber Wie viele viel Millionen arbeiten denn in Deutschland? 40? 50? Ja, 40 glaube ich. Also jeder, jeder Zweite...
0: Auch unwahrscheinlich, oder?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Na, Dach ist ja noch Österreich und Schweiz. Aber, ja.
0: Naja, ich finde, es äh, drängt sich nicht auf. Aber wir können mal über die Recruit, weil wir Recruit mal besprochen haben, im Vergleich mit dem, äh, in Bezug auf das Jobthema. Da hat, also Recruit Holdings ist ein japanisches Konglomerat, was äh, einen extrem schlauen Move gemacht hat, nämlich vor ein paar Jahren ähm, Glassdoor und Indeed zu kaufen. Indeed ist wahrscheinlich die nach Traffic größte Jobplattform der Welt, würde ich vermuten. Sekunde, übersehe ich was? Nee, doch, müsste es sein. Und also innerhalb der Recruit Holdings befindet sich das sogenannte HR-Technology-Segment. Da gehört nur Indeed und Glassdoor zu, äh, rein, nach meinem Verständnis. Und das ist in den beiden letzten Quartalen hat sich das Wachstum von vorher nur um die 20 auf 150 und 107 Prozent gesteigert und jetzt im Q3, das ist deren Q3, das ist unser Q4, ähm, oder das ist Kalenderjahr Q4, Financial Jahr Q3, ähm, immerhin noch um 97 Prozent, also das Wachstum ist ein bisschen abgeflacht, aber es ist äh, schon noch äh, im Vergleich zu, zum Vorjahr zumindest signifikant äh, mit 97 Prozent. Ähm, das heißt, der hat weiter Rückenwind, der weltweite Jobmarkt. Disclaimer nachlesen. Warum die Zahlen nicht gut aufgenommen wurden, ist, weil das Adjusted EBITDA da aus dem Segment HR Technology, aber von 86 auf 72 Millionen, also das sind alles, äh, das, Entschuldigung, das sind nicht Millionen, sondern Billionen Yen. Äh, ich rechne es gleich mal um. Aber ähm, also ich habe jetzt nicht von Millionen gesprochen, sondern von Billionen Yen. Der Yen ist ungefähr 1 zu 120 Dollar, glaube ich. Äh, andersrum, 120 Yen sind, glaube ich, 1 Dollar. Ähm, und genau, jetzt hat, ist das EBIT so ein bisschen, das Wachstum hat sich leicht verlangsamt, das EBIT ist ein bisschen eingebrochen und das mochte man halt nicht, ansonsten, wie gesagt, der Markt hat schon Rückenwind, man wächst auch ordentlich gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal, insgesamt ist die Revenue Run Rate der letzten zwölf Monate, oder für sagen, auf Basis des letzten Quartals ist die Run Rate siebeneinhalb Milliarden Umsatz mit den beiden Produkten, das ist schon ordentlich. Und ich glaube, Recruit ist so 81 Milliarden wert. Das heißt, man müsste mal überlegen, ist es nicht eigentlich schlauer, oder das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gefordert, in Anführungsstrichen, Indeed und Glassdoor mal einzeln an die Börse zu nehmen und aus dieser Recruit rauszuholen. Weil die anderen zwei Segmente, nämlich Media and Solutions und Staffing, also Zeitarbeit, machen ungefähr genauso viel EBIT wie die HR Technology Group alleine oder das HR Technology Segment, ähm, wächst aber viel langsamer, ganz andere Struktur des Umsatzes, viel höhere Cox äh, und so weiter. Deswegen wäre es eigentlich für einen Shareholder-Value besser, wenn man Diet und Glassdoor da rausnimmt. Dann ist die Recruit-Holding natürlich äh, nicht mehr so groß. Ähm, aber ich glaube, da könnte man viel Value unlocken, wenn man das macht. Also wie gesagt, die, wahrscheinlich wenn die und Glassdoor alleine ist, so 70 Milliarden wert, äh, würde ich schätzen. Und... Ähm, ja dann kriegt man mehr oder weniger die anderen beiden Segmente geschenkt dazu. Das wäre schlau. Ähm, spannend, Also dieses HR-Technology-Segment ist halt spannend, weil es eine hohe Mar 30% äh, EBIT-Marge hat oder über 30%, fast 100% Wachstum noch. Das wird sich aber ein bisschen verflachen. Aber wahrscheinlich würde man dem bis zu 10 mal CS geben bei der Geschwindigkeit gerade. Äh, und dann wäre das ganz, ganz spannend, das rauszulösen. Also Zahlen waren nicht super, weil die EBIT-Marge eingeschmolzen ist. Äh, topline wachstum verlangsamt sich auch. Da kommt jetzt noch ein relativ einfaches Quartal und das übernächste Quartal hat dann das erste Mal wirklich schwere Vergleichswerte. Da ist dann so ein bisschen Crunch-Time. Da müsste man aufpassen vorher, wie das aussieht und wie sich der Markt bewegt. Genau, prinzipiell glaube ich, HR hat halt schon viel Rückenwind, aber es ist so ein bisschen erschütternd, wie wenig New Work davon profitieren kann, würde ich sagen. Das würde mir dann für Momente, in denen das nicht mehr so stark der Rückenwind hat Sorgen machen, dass die überhaupt noch wachsen können.
1: Wie sieht es denn aus, wenn wir in eine Rezession kommen? Wird dann der Markt immer noch so sein, dass halt man nach Leuten sucht, wie man es aktuell tut?
0: Mmh, also, nee, Prinzip, also prinzipiell wird natürlich weniger eingestellt in einer Rezession. Dadurch, dass es das ja größtenteils auch ein demografisches Phänomen ist, glaube ich, würde es nicht so sein, dass wir jetzt Massenarbeitslosigkeit sehr schnell wieder hätten. Ähm, sondern einfach, wir haben schon zu wenig Arbeitsplätze und selbst wenn man jetzt. 2% der Bevölkerung ihren Job verlieren würden, was natürlich nicht wünschenswert wäre, dann äh, würde das, glaube ich, im, im HR-Segment trotzdem viel Druck, viel Nachfragedruck bleiben erstmal. Was ja klar hätte eine Rezession eine Auswirkungen auf das Segment. Also es ist ähm, HR ist natürlich super zyklisch per Definition. Also dann, wenn, in Hochkonjunktur zahlt man alles, um noch einen Arbeiter zu bekommen oder eine Arbeiterin. Und in der Rezession würde man weniger zahlen. Das Tendenziell stimmt das schon. Ich denke aber, es wird durch den demografischen Rückenwind abgemildert.
1: Stell dir vor, du würdest beim Meta arbeiten und Mark Zuckerberg würde dir jetzt äh, die neuen Values vorstellen. Eine davon, Focus on Long-Term Impact. Was würdest du anders machen?
0: Das sagt mir, ich darf schwere Kompromisse treffen, die kurzfristig vielleicht auch negative Konsequenzen haben. Ich weiß nicht, ob auf ABIT oder auf die Gesundheit der Nutzer oder äh, was weiß ich, aber es so ein bisschen, ähm, dass das Ziel gewisse Mittel rechtfertigt, würde ich daraus lesen. Ja, also was, wie, wie ich, über,
1: ich übersetze, du würdest gucken, dass man die Fake-Profile löscht. Das hätte long term impact glaube ich. Wobei bis
0: dahin ist es ja eh leer. Also ich glaube nicht, dass man da bei Instagram oder Facebook noch irgendwas rumreißen kann. Also die können jetzt, die haben noch eine Chance, entweder aus WhatsApp was ordentliches bauen ähm, oder das Metaverse hinbekommen, was ich nicht glaube, aber ich glaube nicht, dass du bei, bei Instagram oder Facebook noch irgendwas reißen kannst. Was nicht heißt, dass sie nicht noch viel Werbung da abspielen werden und noch ein bisschen Geld verdienen, zeitlang, Zeit lang, aber ähm, Facebook ist ganz klar über den Zenit. Ich glaube, Instagram ist am Zenit. Und auch knapp drüber, ehrlich gesagt, wenn man die Fake-Profile mal löschen würde. Oder?
1: Ja, ja, sich ähnlich. Ich, ich glaube, er,
0: glaub, er ist eine Einstimmung darauf, dass sie das jetzt mal zwei, drei Jahre mit richtig schlechten Zahlen kommen und wenig, wenig Growth, wenig Userwachstum und dass man trotzdem den lang. Horizont des Metaverse im Auge behalten soll und sich nicht ablenken soll, wenn die Stimmung schlecht wird und die Aesops alle wertlos werden, weil der Aktienkurs einbricht. So würde ich es verstehen.
1: Also, sie haben wohl 300.000 Maus auf ihrem Horizont-Ding da, also im, im Metaverse. Wie viele davon gedacht. wurden schon befummelt? Diese <lacht> J-Man schon äh, war da
0: und hat gesagt, sie wurde nach fünf Minuten Force-Kissed. Ähm, und muss dann diesen 1,50 Meter Privacy-Raum äh, anmachen, damit es sich überhaupt bewegen konnte. Da.
1: Ja, also ja, ich bin gespannt. Ich, ich, ich finde immer, wenn, wenn Firmen die Vision neu definieren, dann sind meistens andere Probleme da und man sollte sich auf andere Sachen konzentrieren. Es ist nie so ein Zeichen von, es, es äh, läuft jetzt und alles in die richtige Richtung.
0: Aber Move Fast und Break Things ist weg, ne?
1: Ja, es heißt Und build, jetzt, build, Social, build Social Value ist aber auch weg, glaube ich. Es heißt jetzt Move Fast Together. Also man, man möchte besser zusammenarbeiten. Ich bin gespannt. Dann äh, Booking hast du ja eigentlich vorhergesagt. Also du fragst dich seit Monaten, wieso sich diese Aktie nicht nach unten bewegt. Äh, Booking hat jetzt 3.000 Leute entlassen. Weißt du, wie viele Leute da arbeiten? 20? 30?
0: Ja, sehr gute Schätzung. Ich glaube, es waren 2020 am Höhepunkt mal so rund 20.000. Da hatte man schon mal ungefähr ein Viertel entlassen angeblich. Oder mindestens 4.000. Und jetzt haben sie nochmal 2.700 Customer Service Mitarbeiter gehen lassen. Wollen das mit einem Outsourcing-Dienstleister ersetzen. Und was ich aber wirklich nicht verstehe, ist, warum die Booking-Aktie höher steht, 30% höher als vor Corona steht. War wie das Sinn macht, wenn ich glaube, ein Großteil des... Also du hast Preiseffekte, also das, ich habe schon lange überlegt, wie das Sinn macht. Du hast natürlich Preiseffekte. Ne? Das ist alles ein bisschen teurer geworden, das Traveln. Ähm, vielleicht auch ist der Druck bei den Hotels höher geworden. Aber es wird halt einfach weniger gereist. Und auch Marriott, ne? das ist eine der größten Business-Hotel-Ketten, die sind auch 16% über dem all high äh, Die sind auf Alltime high 16% über Höchststand pre-Covid. 60 Milliarden wert, Booking 110 Milliarden wert. Ich sehe nicht, wie die in den in, in 2019 in der Normalität zurückkommen, ehrlich gesagt. Äh, für, natürlich werden sie jetzt auch nicht halb so groß bleiben. Man sieht schon da vier Erholung und vielleicht sogar so eine Sonderkonjunktur als Revanche. Aber ich glaube, dass sie auf einem niedrigen Plateau landen werden erstmal Und deswegen wundert es mich, dass sie jetzt so stark ähm, gewonnen haben, trotzdem in der Zeit, wo viele andere ja verbetroschen worden sind. Ich meine, die sind sehr ertragsstark beide. Und Marriott, Marriott macht halt viel so Lizenzgebühren, also aber trotzdem hängt es am Ende schon auch davon ab, ob mehr gereist wird oder nicht, ob es denen gut geht und wie viele Lizenzgebühren oder Hotels Hotel zahlen können und so weiter. Aber verstehen tue ich das nicht. Ich bin mir nicht so sicher, dass, also solange ich nicht verstehe, was falsch ist, würde ich die jetzt nicht shorten, aber ich glaube nicht, dass sie so schnell wieder das reinfahren können, aber
1: ja, die Zukunft zeigt, dass alle Leute glauben, also man würde ja sagen, die Aktie zeigt die Zukunft und alle hoffen und glauben ans Verreisen. Also vielleicht ist es einfach, der, der, dass die Aktien die, die letzten sind, die noch die Hoffnung des, des freien Reisens wieder, wieder hatten, dass deswegen es keiner verkaufen möchte.
0: Ja, aber wie, wie schätzt du in ein Hotel, also wie viel Prozent der Übernachtung glaubst du sind Business und wie viel Prozent der Übernachtung über die ganze Woche gesehen sind privater Natur?
1: Ich würde sagen 70 Prozent privat bei Booking. 70%.
0: Na gut, viel Business wird noch über andere spezialisierte Reisebüros und so gebucht, aber.
1: Genau, die, die also ich würde jetzt annehmen, dass alle großen Corporates ihre eigene Plattform haben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort gar nicht über Booking booken können. So, die Plattformen sind bestimmt krass äh, am Leiden.
0: So BCD-Travel und so.
1: Genau. Aber das, also natürlich ist Booking.com für kleine Unternehmen und, und irgendwie Freelancer oder so, also vor, vor allem für uns beide Business Travel ist es auf jeden Fall eine Macht so, aber da losgelöst davon ist es halt eher ein Konkurrent zu Airbnb und so weiter und die entwickeln sich ja auch in Ordnung. So, also. Ja, ja aber
0: durch, durch Alternative Accommodation, also sowas wie Airbnb, das ist ja auch eine Gefahr für Booking. Ja. Also versuchen sie auch reinzuwachsen, aber ich, ich weiß nicht. Ich, weiß es war immer eine super Aktie in der Vergangenheit, aber ich bin jetzt gerade nicht 100% Bullish
1: für, für Booking. Ja, ich war immer ein heavy User, als, als ich noch gereist bin. Vielleicht kann uns ja ein Hörer oder eine Hörerin erklären, warum das äh, noch so beständig ist. Dann Fastly, die haben äh, Earnings gehabt und Du weißt nicht, warum die immer noch so gut stehen, lese ich aus deinen Tweets.
0: Also ich glaube, wir hatten, als wir die das erste Mal besprochen haben, ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber ich glaube eine der ersten 20 oder so, da hat sich ein Hörer mal gewünscht, dass wir uns Fastly anschauen und da meinte ich, glaube ich, das sieht nicht so aus, als wenn das nochmal irgendwie in die richtige Richtung kann, weil es zu langsam wächst und trotzdem nicht profitabel ist. Die hatten mal so einen Hoch während Corona dann auch, aber selbst da, da sah es kurzzeitig mal okay aus. Aber ich hatte dann, Sekunde, ich habe getwittert, muss ich mal gucken, was ich getwittert habe, äh, einen Tag vor den Earnings hatte ich gesagt, ähm, wie ist Fastly immer noch 3 Milliarden wert, also 10 Mal Umsatz. Das Wachstum verlangsamt sich, das war vor den Zahlen, ne? ähm, die Non-GAP, das Non-Gap Operating Income, das Adjusted EBITDA, der Operating Cashflow, also egal welche oder egal wie wohlvollend man sich die Kennzahlen anschaut, äh, sie sind negativ und es weitet sich eher aus. Ähm, die DBNER und NRR ähm, verschlechtert sich. Die Magic Number lag unter 2, also unter 0,2 Entschuldigung und damit äh, irgendwie unmöglich profitable Kunden zu akquirieren und es scheint nur schlechter zu werden. Und dann ist Fasti, glaube ich 25% oder 30% am nächsten Tag tatsächlich auch runtergegangen. Also das hat sich so ein bisschen ähm, bestätigt. Und die Zahlen waren dann gar nicht so schlecht, wie ich vermutet habe. Also die letzten drei Quartale waren Umsatz 84,8, 85 Millionen, 86,7 Millionen. Und jetzt ist es hochgegangen auf 97, immerhin. Also ein äh, deutlicher Sprung, wobei es da eine Saisonalität, obwohl da gibt es eine Saisonalität, Saisonatis bereinigt ist dann gar nicht mehr so eindruckend. Dann sind sie nämlich langsamer gewachsen als im Vorquartal. Da sind sie noch immerhin mit 23% gewachsen, was für Software echt nicht schnell ist. Jetzt nur noch mit 18%. Also das ist zu langsam, wenn man nämlich außerdem eine negative Operating Marge von minus 58% hat. So. Das entspricht, einer, sagen wir mal, wenn man jetzt ganz wohlwollend nicht die Cap Operating Margen, sondern eben eine adjustierte Kennzahl nimmt, kommt man irgendwie noch auf eine Rule of 40 von 6%, aber das ist eben weit weg von 40% und kann eigentlich nicht funktionieren. Also die verlieren äh, die Sekunde, die, der Cashflow ist, glaube ich, der Cashflow ist auch negativ. Ja, also sie, sie bluten Geld und wachsen nicht schnell genug. Alle Kennzahlen verschlechtern sich. Ähm,
1: also ich sehe
0: nicht so richtig, wie das besser werden soll. Mich wundert es ein bisschen, dass äh, da noch keine personellen Konsequenzen äh, gezogen werden das einzige Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels, ist, dass die Magic Numbers komischerweise hochgegangen, aber das ist auch die Saisonalität, glaube ich, jetzt äh, tatsächlich. Die war nämlich davor, ja. Nee, dann hat sie sich sogar verschlechtert. Wenn man sie vergleicht mit den, also inklusive der sais des saisonalen Effektes, ist die Magic Number sogar schlechter geworden eigentlich. Das heißt, auch das ist schlecht. Also ich glaube, Fastly und ich meine, sie sind nur noch drei Milliarden wert, oder beziehungsweise jetzt ein bisschen mehr als zwei. Was kann man damit noch machen? Also Du kannst keine neuen Aktien rausgeben, weil es schon nichts mehr wert ist, die ganze Company. Du verbrennst irgendwie 50 Millionen jedes Jahr oder blutest das Geld. Du wächst nicht schneller als 20 Prozent. Das heißt, es würde ein Jahrzehnt dauern, um das auszugleichen. Wenn du die Kostenkarte verliest, das Personal noch, eigentlich kannst du nur das mit was anderem merchen, das ähnliche Gemeinkosten hat oder wo du Effizienzen rausholst, weil du die Kundenbasis schon hast und das reinverkaufst. Also das
1: irgendwie... Cloudflare sie kauft.
0: Ja, die bieten ja viele Sachen ähnlich eh an. Also die Cloudflare braucht es braucht glaube ich. Ich überlege eher, ob einer der Cloud, ob ein Google Cloud äh, das kaufen könnte. Die, bei denen würden die Verluste kaum ins Gewicht fallen, weil die selber eine Milliarde, glaube ich, noch, noch drauf zahlen.
1: Aber wie kann es sein, dass die so im Gegensatz zu Cloudflare jetzt nicht ähnlich performen? Ich meine, das ist doch da mehr oder minder das gleiche Produkt?
0: Ähm, es ist also das Produkt hat weniger Product-Market-Fit einfach. Es verkauft sich schlechter, sieht man. Ähm, es wird schon genutzt. ne? Die haben irgendwie Sekunde 2800 Kunden, glaube ich. Ich hab 2800 Kunden mit ein paar übernommenen. Ähm, aber es verkauft sich deutlich schlechter.
1: Ähm,
0: es wächst nicht. Ist nicht so innovativ, offenbar. Irgendwann helfen dir die Größenvorteile natürlich auch, die Cloudflare hat. Also, dass du einfach mehr Features baust und damit immer stärker wirst. Und wenn, du, wenn dieses, diese Growth Engine aus so einem guten Gleichgewicht zwischen Wachstum und ähm, Profitabilität einmal aus einem Schwung rauskommt, dann wird es halt unheimlich schwer. Und das konnte man meiner Meinung nach bei Fast die sehr, sehr früh sehen. Ich guck mal, wo die am Höhepunkt waren. Sekunde. Ich glaube, wir haben die auch, haben wir die beim Jahreswechsel nicht auch besprochen sogar, äh, als dass das ein ganz guter Short-Kandidat war, den wir richtig hatten. 33,6 haben die gestern verloren. Ui, 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 ui. Also die waren mal 126 wert, sind jetzt noch 19 wert. Also mindestens 85 Prozent verloren. Äh, aber zu Recht. Äh, keine Ahnung, wer das damals gekauft hat. Also zu, zu, es gab mal so ein Strohfeuer während Corona, wo sie ein bisschen besser aussahen. Aber
1: Na, wir haben schon in unserer Community die ein oder anderen, die das gekauft haben. Also es auf jeden Fall kam immer wieder auf. weil immer wieder höhere Fragen zu fast wie drin und auch auf Discord. Also ja,
0: aber ich glaube, haben, wenn ich mich recht erinnere, haben wir das jedes Mal relativ skeptisch besprochen. Ich meine, man kann sagen, das ist nur zehnmal zählswert, das ist nicht viel, aber es ist halt für eine Company, die hinten und vorne nicht funktioniert, halt äh, immer noch zu, zu viel. Also, 60, Yahoo ja, sagt 60 Millionen negativer Cashflow bei 336, 39 Millionen Umsatz. Also, 16, minus 16 Prozent und es wächst nur mit 20. Vielleicht dauert es nicht ein Jahrzehnt, aber es würde Jahre dauern, das überhaupt hinzubekommen. Wie viel Cash haben sie noch? Sekunde, Cash haben sie noch 600 Millionen, könnten irgendwas anderes kaufen aber, oder es lange durchhalten. Aber hat nichts mit äh, Wachstum, Growth zu tun. Aber Value ist es auch nicht. Und auf eine Übernahme spekulieren würde ich da jetzt auch nicht. Und ich meine, minus 33, ich frage mich, was, was haben die vorher gedacht? Also die Leute, die sie 33% höher, oder sie so rückwärts gesehen, ist ja jetzt 50% höher, noch gehalten haben mit welcher positiven Überraschung hätte man jetzt gerechnet. Dass man jetzt dann doch ein Drittel des Kurses abverkauft hat. Weil Es hat sich ja nichts geändert, sonst hat sich größtenteils das vorgesetzt, was man vorher schon sehen konnte. Naja, ähm, aber da sehr viel mehr kann man dafür, dazu nicht sagen, glaube ich. Aber außer was ganz spannend ist, ist dass die Zahlen halt im Q4 mal gut aussehen, sowohl bei A Magic Number als auch so ein bisschen bei Ruler 40 werden sie da besser. Aber das ist eben ein saisonaler Effekt und wenn man aufs ganze Jahr oder auf die anderen Quartale guckt, dann ist es eben doch wieder desaströs.
1: Und saisonal, weil dann die Firmen kaufen oder warum?
0: hier ist wahrscheinlich volumenbasierte Abrechnung und der E-Commerce-Traffic geht wahrscheinlich hoch im Q4. Das wäre jetzt meine einfachste Erklärung, dass man da ein bisschen mehr zahlen kann.
1: Meinst du, Jan Böhmermann hat Palantir kaputt gemacht?
0: Das glaube ich nicht, nee.
1: Die Aktie ist.
0: Ich glaube, Palantir kann sich ganz gut selber kaputt machen.
1: Naja, ah also, sie sind gespeckt. Ich meine, im September letzten Jahres sind immer noch positiv. Also, ein SPAC ist das. Ja war doch kein ein... Speck.
0: War das ein Speck? Nein. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Ein Direct Listing war das, glaube ich.
1: War Direct Listing? Ich glaube. Ich weiß nur, dass du gewertet hast, dass die irgendwann bei sieben sind. Und,
0: Und es geht in die richtige Richtung. Also, es also ist bald unter Ausgabekurs wieder, oder? Das Was das
1: war Ausgabesekunde? 11,77. Wir nehmen Freitagnachmittag auf. Gekommen sind sie bei, jetzt, bei 29. Genau. Ja, genau, deswegen hätte ich gesagt, das ist ein Spec gewesen. Nee, nee, das
0: war Zufall, glaube ich. Ähm, also ich verstehe die Vermutung,
1: aber nee. Gut, cool. und diese Woche minus 25 Prozent. Was ist dann los? Mit Daten ist doch das Öl der Zukunft. Damit verdient man doch sein Geld.
0: Ja, auch da. Ich, ich war ja relativ aus darüber, dass ich patentiere so moralisch sowieso komisch finde, und äh, aber auch von den Zahlen her einfach nicht gut. Äh, und von der Governance, ja, also der Unternehmensführung. Äh, wir können ja mal auf die Zahlen eingehen. Also sie sind noch mit 34% gewachsen, nach zuvor 36, 49 und 49. Also es hat sich verlangsamt zum Jahresende hin, das Wachstum. Zum Vorquartal sind sie noch 10% gewachsen immerhin. Der... Die Rohmarge sieht gut aus mit 80%. Äh, die hat sich gleich verbessert. Ähm, und, aber die Operating Margin ist weiterhin negativ. Da hatte man mit einem besseren Ergebnis gerechnet, aber die, die bleibt negativ und die sehe sogar noch schlechter aus, wenn man eine gewisse Adjustierung macht. Ähm, positiv ist der adjustierte Free Cash der ist wahrscheinlich um die äh, worum adjustiert man Free Cashflow? Um die Steuerzahlung in Verbindung mit ähm, Stock-Based Compensation wahrscheinlich, weil die muss man in Cash zahlen. Und es gibt ein positives, also teilweise sieht die NRA ganz gut aus, die Revenue Expansion bei bestehenden Kunden. Die Magic Number ist hier auch besser, aber auch da ist, es scheint es einen saisonalen Effekt zu geben auf den ersten Blick. Das ist noch nicht, Manifestiert sich nicht so 100%, aber es könnte sein, ich würde jetzt noch nicht sagen, feiern, dass sie auf 1 gekommen sind. Das könnte auch wieder schlechter werden. Das sind die positiven Sachen. Die, die Marketingquote ist ein bisschen runtergegangen, also es deutet sich so ein Operating Leverage an und die Rule of 40, wenn ich jetzt tatsächlich den Cashflow nehmen würde, wäre immerhin bei 58. Aber man muss halt ganz genau schauen, wo Palantir jetzt adjustiert. Und zwar geben die mal un, einen unheimlich hohen Bestandteil ihrer ähm, Gesamtausgaben. Deswegen habe ich hier im, im Doppelgänger Excel-Sheet äh, oder Google-Sheet mal ausnahmsweise Stock-Based Compensations mit aufgeführt. Die gesamten äh, Ausgaben für operative Kosten sind 400, äh, ungefähr 400 Millionen im Quartal und davon sind allein 166 Millionen Stock-Based-Compensation. Also, und diese Stock-Based-Compensation kann man eben wegadjustieren, also sowohl mit Adjusted-Ebit äh, oder auch im sogenannten Non-Gap-Operating-Income oder im Non-Gap-Net-Income kann man die rausrechnen, weil äh, man verbessert einfach nur die Nutzer schön die Shareholder und rechnet das dann raus. Dann sieht es auf dem Papier erstmal besser aus. Palantir nutzt das meiner Meinung nach aber so systematisch, dass also im Vorjahr, ich glaube, es gab mal ein Quartal, wo sie, das war beim Börsengang, das wäre jetzt unfair, das ranzuziehen, weil äh, beim Börsengang westen natürlich ganz viele Shares auf einmal. Also die, die Accelerated Vesting haben oder wenn irgendwelche Managementvergütungen an Börsengang gebunden waren, dann kommt es zu einem überdurchschnittlichen Vesting von, ähm, von Shares, die, oder von ESOPs, die rausgegeben werden, dann, deswegen war es ja besonders hoch. Aber fürs Gesamtjahr letztes Jahr haben sie allein 1,27 Milliarden an ja, 1,27 Milliarden an äh, Sharebase Compensation äh, rausgehauen. Äh, während die gesamten Kosten, die das schon inkludieren, 1,9 waren. Also zwei Drittel der Kosten waren Sharebase Compensation. Und das führt dazu, dass du dich bei allen adjustierten Metriken immer sehr gut äh, gesund rechnen kannst. Um, und das aber gleichzeitig durch die ständige Herausgabe neuer Shares die um, Shareholder extrem verwässert werden. Wenn man also 2019 gab es zum Beispiel erst 700 Sekunde, genau, 2019 gab es noch äh, 700, nee, schon 700 Millionen Shares von Palantir. 2000, Ende 2020 gab es 1,49 äh, Milliarden Shares. Und heute gibt es schon 2,3 Milliarden Shares. Das heißt, es gibt dreimal so viele Shares wie vor zwei, drei Jahr, vor zwei Jahren eigentlich. Und das heißt, selbst wenn du eine Palantir-Aktie besitzt, gehört dir eigentlich immer weniger davon von dem Unternehmen jedes Jahr. Das hat den positiven Effekt, dass der Verlust pro Aktie kleiner wird, weil, weil der durch immer mehr Aktien geteilt wird. Also das äh, sieht in dem Fall sogar äh, positiv aus. Aber das ist äh, schon problematisch, wenn man das so dauerhaft anwendet. So, und dann habe ich mal... Ähm, weil es so aussieht, als wenn jetzt sie Kosten sparen oder sozusagen dann sich ein Hebel entwickelt, dadurch, dass sie tenden, also relativ gesehen weniger für Marketing ausgeben, relativ gesehen weniger für R&D ausgeben, relativ gesehen weniger für Gemeinkosten ausgeben, während der Umsatz um, was war das, 35 Prozent, äh, ja 34 Prozent steigt, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt die Stock-Based Compensation von den, äh, von den Gap OPEX, also den nach ordentlicher Buchhaltung geführten, wo dann nämlich die Stock-Based Compensation da drin ist, abgezogen. Das heißt, ich habe dann eigentlich die eben die Ausgaben ohne Berücksichtigung von Stock-Based Compensation. Und die bleiben beim Marketing dann zum Beispiel relativ gleich. Also, sie geben prozentual genauso viel Fixgehälter für Marketing aus. Oder es äh, sind ja alle Ausgaben, nicht nur die Gehälter. Äh, wie im Vorjahr. Sie geben ein bisschen weniger Gemeinkosten aus. Und der Grund ist, dass natürlich, wenn ein Aktienkurs einbricht, sieht auf, der, auf dem Income-Statement die Share-Based Compensation auf einmal günstiger. Also gibst ja die gleiche Anzahl an Aktien raus, kurzfristig gesehen zumindest. Und dadurch hast du einen positiven Kosteneffekt, wenn du das verbuchst, weil du jetzt nur noch Aktien im Wert von 12 Dollar rausgibst und nicht mehr im Wert von äh, 20 Dollar. Und nur dadurch hat sich jetzt ein positiver Hebel eigentlich entwickelt, dass, sie, dass die Anzahl der Aktien fix ist, die man verspricht und äh, das dann günstiger worden ist. Ähm, das wiederum lässt sich langfristig natürlich nicht durchziehen, weil jeder ähm, Angestellte oder jede Angestellte natürlich zu dir kommt und sagt, die Shares, die ihr mir versprochen habt, sind nur noch halb so viel wert. Ich brauche jetzt doppelt so viele Shares. So. Das heißt, das wird auch wieder steigen. Und dann dieser scheinbar schöne Effekt, dass die Kosten sinken, ist letztlich nur auf die Vergünstigung der Stock-Based-Compensation durch den sinkenden Aktienkurs äh, zu führen, äh, zurückzuführen. Das ist ganz spannend. Dann Wir können ja mal durch die, durch die Präsentation gehen äh, von Palantir. Also ich würde schon mal gern meine Missbilligung ausdrücken äh, der der Sachen, die da mal zur Verfügung gestellt werden. Du, du musst dir vorstellen, bei Palantir bekommst du einfach jede, mh, jedes Quartal ein bisschen andere Informationen, sodass du fast unmöglich irgendwelche Vergleichswerte bilden kannst. Und du kriegst halt ähm, immer mal andere Daten, die gerade gut aussehen und äh, ob das dann eben ein schlechteres oder ein besseres Quartal ist, ist schwer Aber Wir gehen mal durch die äh, Präsentation, die ähm, kann man unter Palantir Investor Relations äh, finden. Genau, da sagen sie halt, sie wachsen 34 Prozent. Davon wächst das, also Palantir macht äh, letztlich AI-Data-Anwendungen oder Data Visibility-Anwendungen, äh, keine Ahnung, wie sie es nennen würden, aber ähm, für die, für den öffentlichen Sektor und versuchen das mehr, aber mehr auch im privaten Sektor. Also hauptsächlich haben sie es an Sicherheitsbehörde und Regierung verkauft in der Vergangenheit, versuchen es mehr und mehr an Firmen zu verkaufen. Ähm, das scheint eine neue Strategie zu sein, deswegen wächst government sektor nur noch mit 26 das Commercial Revenue aber mit 47 Prozent, auf einer kleineren Basis aber. Das US-Commercial Revenue wächst sogar um 132 Prozent. Ähm, das wächst so stark, auch weil es eine, von einer sehr kleinen Basis kommt, also von kleinen Ausgangswerten. Die Marge ist schick und so weiter. Ähm, das letzte Quartal war schlechter als der Rest des Jahres, also es ist tendenziell eher eine Verlangsamung, die man sieht. Eine, eine äh, spaßige Slide fand ich, dass da zeigen sie fünf ihrer Customer, äh, Vejo, Merck, Swiss Re, also Schweizer Rückversicherung, Airbus und nochmal Merck. Our customers are saying Foundry. Foundry ist das Commercial-Produkt von ähm, Palantir. Our customers are saying Foundry is to App-Developers this decade was AWS was to them last decade. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob äh, so Palantir das neue AWS ist dieser Dekade. Ähm, und wenn, dann würde ich so ein bisschen vermuten, dass die Kunden, die äh, mit Penalty in Geschäftsbeziehungen eintreten, dann vielleicht auch nicht das beste Urteilsvermögen darüber haben, was gerade die beste Art ist, äh, Applikationen im, im Netz aufzubauen. Wie auch immer. Dann sagt man, man hat neue Kunden gewonnen. Im Gesamtjahr hat man genau 98 Kunden gewonnen, von 139 äh, auf 237. 8, ja, 1998. Davon sind äh, genau also Commercial-Kunden sind von 49 auf 147, das sind komischerweise auch genau 98, das heißt man hat nicht einen Government-Kunden hinzugewonnen. Ähm, insgesamt wächst das Commercial-Segment aber relativ stark, wie gesagt, von einer, kurzen, von einer flachen Basis und macht insgesamt, US-Commercial macht 13% des Gesamtumsatzes aus, darauf ist man sehr stolz, ähm, man hat viele... Ähm, viele Sales-Leute eingestellt, schreibt man. Dann gibt es einen schönen Graph, wo man sich die Kohorten anschaut. Also wie viel geben die Kunden von 2019, 2020, 2021 aus? Da kann man so ein bisschen so diese Net Revenue Retention sehen. Und das sieht ganz gut aus. Also die Kohorten werden immer größer. Außer wenn man auf die 2018 und davor Kohorte guckt. Die war damals nämlich kurz vor dem Börsengang 32 Millionen und ist jetzt noch 11 Millionen wert. Das heißt, Sie hat zwei Drittel an Revenue verloren. Und da muss man sich dann ja schon fragen, warum die Kunden eigentlich, warum zwei Drittel der Kunden oder zwei Drittel des Revenues verschwunden ist nach drei Jahren und ob das eventuell auch mit den jetzigen Kohorten irgendwann droht, weil das Commercial-Produkt vielleicht doch nicht so viel Product Market fit hat, wie man glauben würde. So, dann kriegen wir noch ein bisschen US-Non-Commercial-Zahlen. Dann kommt das Government-Business. Das ist nach vorher immer deutlich über 50 Prozent, jetzt nur noch mit 26 Prozent gewachsenen hat genau keinen Kunden hinzugewonnen. Kohorten sehen gut aus, da holt man immer ein bisschen mehr Geld raus, aber auch nicht ganz viel. Und dann kommt so ein bisschen Pass-to-Profitability-Kram, bla bla. So. Und was daran spannend ist, neben diesem Share-Based-Compensation-Problem, ist eben so diese Dilution, dass man immer weiter verwässert, also nicht Aktien zurückkauft, sondern immer mehr Aktien rausgibt. Und das heißt, selbst wenn die Market Cap von Palantir stabil gewesen wäre, hätte man eben müsste die einzelne Aktie immer weniger wert sein, weil sie immer weniger an der äh, Company äh, repräsentiert. Ähm, und wenn dann die, die Presse irgendwie schreibt, eben die, der, der Verlust pro Aktie hat sich verringert, ist das unter anderem eben, weil es diluted wurde, und zu diesen 2,3 Milliarden Aktien, die es jetzt gibt, sind schon die nächsten 500 RSUs, also die Restricted Stock Units und ESOPS, ähm, auch schon klar, dass die noch Outstanding sind. Also sie sind schon versprochen an Angestellte. Also es wird weitergehen. Unter anderem äh, lässt sich Alex Karp, der CEO, ganz gut bezahlen. Der hat im IPO-Jahr ähm, Aktienoptionen im Wert von 1,1 Milliarden bekommen als CEO. Ähm, Im letzten Jahr hat er 300 für 300 Millionen Aktien verkauft. So Das Insider-Trading spricht auch eher... Äh, für wenig Conviction äh, von der eigenen Company. Die brüsten sich damit, dass äh, ich glaube im Q3 war das, dass die RPOs, das sind diese Remaining Performance Obligations. Also äh, ich habe Kunden was verkauft, was ich hier in Zukunft leisten muss. Da habe ich mein Geld aber schon für bekommen und deswegen muss ich diese Rückstellung bilden für oder Rechnungsabgrenzungsposten. Ähm, und die wachsen halt oder waren 870 Millionen groß in Q3 und die Billings, also was sie in Rechnung stellen, ist mit 56 Prozent gewachsen, während das Revenue nur mit 36 gewachsen ist. Und äh, die Billings, die Kunden sind sogar mit 172 Prozent äh, gewachsen, sehe ich gerade. Ähm, und das und der Cashflow, Free Cashflow, war aber sehr positiv mit 400 Millionen zum Beispiel. Und das könnte zumindest den Eindruck, zumindest den Eindruck erwecken, dass man halt viel Umsatz auch vorzieht. Das heißt, Kunden bezahlen halt im Voraus schon erhalten dafür diese RPOs, diese Performance Obligations, also ein Leistungsversprechen. Und damit managt man halt immer den, den Cashflow, dass der schön äh, positiv bleibt schon. Dieses, dieser Umsatz wird irgendwann auch gefahren werden natürlich, aber das Geld wird halt nicht nochmal reinkommen in die Company, sondern es ist, das Geld ist schon in der Company und dann diese zukünftigen Umsätze werden dann eben keinen Cashflow-Effekt mehr haben, weil sie ja schon bezahlt worden sind. Sondern es werden nur diese Remaining Performance Obligations dagegen aufgelöst. Das könnte irgendwann dann auch gefährlich werden. Und was auch noch spannend ist, dass wir hatten mal darüber berichtet, beziehungsweise hatte Eric Newcomer in seinem Newsletter berichtet, dass Palantir systematisch in sogenannte Pipes, also es sind diese Co-Investments in Specs, investiert hat. In, glaube ich, einem knappen Dutzend Fällen. Und da haben sie immer so bis zu 40 Millionen investiert und dafür mussten die oder wollten die Firmen, die investiert wurde, dann unbedingt sofort Palantir-Software kaufen. So, also Palantir hat gesagt, hier, wir investieren 40 Millionen oder irgendwas zwischen 20 und 40 Millionen in dein, äh, dein Pipe-Investment. Und dann hat die Firma gesagt, okay, jetzt möchte ich aber unbedingt bitte auch gleich Palantir-Software kaufen äh, mit diesem Geld. Ähm, und so hat man sich quasi ein bisschen Umsatz hinzugekauft. Und würde man das jetzt zum Beispiel rausnehmen, aus dem Umsatzwachstum, dann wären sie nur 8% zum Vorquartal gewachsen und nur 27% zum Vorjahr. Also nochmal deutlich langsamer. Und 30% des Total Contract Values kommt allein aus Specs im Commercial-Bereich. Und wenn man das jetzt rausrechnen würde, dann sieht es wirklich ein bisschen arm aus. Das klang jetzt alles sehr negativ. Deswegen würde ich jetzt einmal vielleicht auch die Gegenmeinung verlesen in Form der Investmenthypothese eines großen deutschen ähm, Tech-Momentum-Fonds, der bei den Zahlen zu ganz anderen Ergebnissen kommt, beziehungsweise also fairerweise, die, äh, natürlich ist diese Analyse vor den Zahlen geschrieben worden, aber meiner Meinung nach sah die Tendenz da nicht anders aus, wenn man die lesen konnte. Auf jeden Fall rechnet äh, das, also ich weiß keine Ahnung, wer das, Tim Melser würde sagen, zusammengewichst hat, aber ähm, also wer das sich ausgedacht hat. Also, Tennis also DNA schreibt, zwei, also, sie schätzen das Umsatz, den Umsatz für dieses Jahr für, äh, mit 1,6 Milliarden, der war jetzt nur 1,55, so, da kann man sich verschätzen, das kann passieren. Ähm, sie glauben aber, dass der bis 2025 auf 20 Milliarden steigen kann. So. Das wäre eine Wachstumsrate von 90 Prozent. Und Tatsächlich wächst Palantir oder hat die Guidance von Palantir fürs nächste Jahr, dass sie mit langfristig 30% Wachstum rechnen, was glaube ich schwer genug wird für sie. Und trotzdem ist dieser Fonds jetzt zu der Einschätzung gekommen, dass sie das um das Dreifache übertreffen werden und mit 90% wachsen die nächsten vier Jahre. Keine Ahnung, ob da jemand, irgendwie, der die Analyse macht, durchs Office schreit, Fragen, wie viel haben wir da drauf? Und der sagt einfach nur ja oder so. Aber auf jeden Fall verstehe ich nicht, wie man auf die Zahlen kommt. 2030 sollen es dann sogar 52 Milliarden Umsatz werden. Das setzt sich zusammen, indem die Anzahl der Government-Kunden weiter von 80 auf 195 wächst. das ist die, die Und später auf 330. Das ist die, die im Moment bei 90 stagniert. Also nicht ein Kunde hinzugewonnen wurde. Und natürlich diese Kunden auch mehr Umsatz machen. Und die Anzahl der Kunden von Foundry, also im Commercial-Segment, soll ähm, in den nächsten vier Jahren um 1050, äh, nee, um, um ca. 1000, rund 1000 Kunden steigen. Also jedes Jahr will man 250 neue Kunden äh, gewinnen, wo man, wie gesagt, mit plus 100 Kunden sehr weit von entfernt ist. Ähm, dadurch steigt der Umsatz da und so weiter. Dann soll es 2030 2000 Kunden geben, die im Durchschnitt 21 Millionen Dollar. Mit Palantir Foundry ausgeben. Da frage ich mich, gibt es überhaupt 2000 Unternehmen, die so groß sind und entscheiden sich davon dann alle für, für Palantir? Also ist der. Nee, ist nicht mal der denkbar optimistische Case, einfach ein komplett irrealistischer Case, glaube ich, äh, der gerechnet wurde. Die Bruttomarge von 80 Prozent, die äh, 10X annimmt, äh, die, sie, da sieht es so aus, als würden sie da hinkommen. Dieses äh, RD- und Marketinganteil am Umsatz dann ist man, glaube ich, deutlich zu optimistisch. Dann geht man davon aus, dass die Stock-Based Compensation auf 100 bis 200 Millionen im Jahr runtergeht. Äh, so dieses Jahr sind wir in dem Rahmen, aber auch nur, weil die Stock-Based Compensation günstiger geworden ist, weil die Aktie kaputt gegangen ist. Würden wir jetzt den normalen Aktienkurs, also den alten Aktienkurs wieder haben, dann wäre die sofort wieder über 200. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine wachsende Company diesen Wert senken sollte. Das heißt, ich würde dann und vor allen Dingen... Scheinen sie keine Anstalten zu machen, die Stock-Based-Compensation ähm, in den Griff zu bekommen? Die Anzahl der Aktien, glaubt man, geht von derzeit 2 Milliarden. Wie gesagt, es sind jetzt schon 2,3 Milliarden, aber hier steht noch 2 Milliarden. Geht äh, nur, bis zwei, nur auf 2,5 Milliarden hoch. Das kann schon gar nicht mehr funktionieren, weil jetzt schon mehr Aktien ausgegeben, und versprochen worden sind, äh, als hier maximal angenommen wird bis 2025. Also ist auch einfach nur nicht recherchiert, beziehungsweise vielleicht... Kann sein, dass die davon ausgehen, dass Palantir irgendwann ein Aktienrückkaufsproblem, äh, Aktienrückkaufsprogramm startet. Dann käme man vielleicht wieder auf diese Werte, wenn man Aktien zurückkauft. Ähm, das halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Und äh, so kommt die Analyse von tenx äh, da zusammen. Die glaubt der Grund, warum Palantir die größte Position äh, bei denen war. Und was ich mich ja dann frage, also übrigens, äh, Kathy Wood hat 50 Millionen äh, Dollar in, in Palantir-Aktien gestern am Tiefpunkt. Verkauft. Also selbst die hat äh, ihren, ihren Glauben so ein bisschen verloren, zumindest da. Zumindest. Hast du das Video gesehen? Die hatte auch so ein kleines Zoom-Call-Problem mit der Ablauf der Zeit. Das war aber nicht ihr Problem, fairerweise muss man sagen, sondern das von CNBC, was ich nicht verstehe, warum man sich nicht diese 100 Dollar leistet. Ähm, auch, bei, auch bei Frank war das ja anscheinend kommen direkt, die nicht bezahlt haben, aber es war ganz lustig, dass sie ausgerechnet die beiden äh, das Problem haben und den Screenshot kriegst du halt nie wieder aus dem Internet raus. Natürlich.
1: Ja, das ist schon peinlich und ich habe deinen Tweet gesehen und habe auch runtergeschrieben, dass ich genau das gleiche gedacht habe wie du. Wir kommen uns immer näher, aber vielleicht ist es auch einfach ein Bug von, von Zoom, dass sie das Produkt nicht so signalisieren, also dass sie dem, dem Konsumenten nicht zeigen, dass es irgendwie die Free-Version ist. Also wa wahrscheinlich müssten sie in dem, äh, vielleicht macht das Zoom auch in den kommenden Wochen jetzt, dass sie, um die Conversion zu erhöhen, weil keiner möchte äh, zeigen, dass er äh, der günstige äh, Zoom-Nutzer ist, dass sie das Produkt so so nutzen, dass der Endnutzer sieht, okay, die Person, die mich eingeladen hat, die kann nur 40 Minuten telefonieren.
0: Ja, kann gut sein. Aber dann ist die Gefahr, dass die Leute dann doch äh, Teams ne? Aber das, dass wirklich keine Partei, also ganz ehrlich, als ich ähm, mal mit dem Fernsehen zugange war, habe ich da ihnen auch meinen Zoom-Link geschickt, weil ich glaube, dass das im Zweifel, also die einen haben Jitsi geschickt, was als sehr gut gilt, ähm, und bei dem anderen habe ich meinen eigenen Zoom-Account genutzt, um genau also, sowas auch zu verhindern.
1: Äh, ja, ist schon peinlich. Und es, es gab auch irgendwie Tweets, dass sie im Fernsehen ist, während ihre Aktie nach unten geht. Das muss halt auch tough sein, wenn du so deinen Fonds präsentierst, also so im Live-Fernsehen, dann siehst du so, also stell dir vor, du bist jetzt... Die ging halt immer
0: tiefer, während sie gesprochen hat.
1: Ja, genau. Also, Stell dir vor, du bist irgendwie oder auch CEO von der Firma, ne? Von Palantir. Wir reden gleich darüber, über Wix oder, oder Shopify, ne? Du bist live im Interview und siehst so, wie deine Aktie irgendwie ein Prozent, also in dem, immer weiter runter geht, weiter runter geht. Und wenn du dann noch so ein zahlgetriebener Typ bist, wie du es bist, rechnest du dir wahrscheinlich noch die ganze Zeit im Kopf aus, während du die Firma im, im Fernsehen irgendwie verkaufst, wie viel Geld du gerade. Also wie viel Net Worth du verlierst, das ist schon echt äh,
0: tough. Und, und apropos, äh, dass der Kurs live äh, runterging, was ich halt überhaupt nicht verstehe ist, gestern war ja wieder, also am Donnerstag, wir nehmen am Freitag auf, war wieder ein ziemlich roter Tag an der Börse. ne? Und Palantir hat was, 15% oder so verloren? Ja. Tesla ist runtergegangen, HubSpot ist runtergegangen, Hims and Hurst ist runtergegangen. Äh, diese ganzen, äh, Sekunde, was ist da noch drin? Da haben viele zweistellig oder hoch einstellig verloren. Tencent war nicht plus. Him, äh, Oscar Health natürlich schlecht. Äh, die Chinesen. Krypto äh, hat richtig stand richtig tief. Äh, Upstart hat ein bisschen hochgezogen, vielleicht. Aber äh, Twilio lief schlecht. Warum bewegt sich der Kurs von dem TenX-Fonds denn nicht? Also weder der Net Asset Value noch der. der Sekunde, ich, äh, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, gucke ich nochmal nach. Aber ich verstehe halt nicht, warum der TenX-DNA-Fonds. Also, gestern war wirklich Armageddon. Und der war bis eben im Plus, jetzt ist er 0,4% im Minus. Also, entweder stehen, es gibt nur eine Möglichkeit, entweder stimmen die Angaben der Position nicht oder der ist gerade zu fast 100% gehatcht. Also, dass ein gegenläufiger Kontrakt zur Absicherung gemacht wurde. Und sonst verstehe ich immer nicht, verstehe nicht, warum der immer noch bei 19 Euro steht, wenn irgendwie 9 von 10 der Top-Positionen äh, im Schnitt. 4, fünf verloren haben äh, an dem Tag. Und du siehst es halt null. Kann mir auch gerne mal einer erklären. Also sonst ich will, ich will gar nicht draufhauen. Ich würde es wirklich nur gerne verstehen. Äh, aber es irgendwie, wenn du überlegst, was da angeblich drin, nin, drin sein soll, dann verändert sich der Kurs nicht so, wie ich gedacht hätte. Äh, ehrlich gesagt. Muss man mal... Keine Ahnung. Ich äh, verstehe es einfach nicht. So, hatte ich hier sonst noch was zu palentieren? Nö. Eigentlich haben wir alles gesagt, ich hoffe, dass mit diesen ähm, Stock-Based Compensation ist ein bisschen klar geworden. Also das ist, wenn wir immer von Adjusted EBITDA oder von Non-Gap Numbers sprechen, ist der größte Posten, der da rausgerechnet wird, sozusagen in den, in den meisten Fällen der größte Posten, ist diese Stock-Based Compensation. Ähm, das muss in den Gap Earnings mit reingenommen werden. Das heißt, da musst du halt so tun, als hättest du wahres Geld und nicht nur Aktien rausgegeben, weil das ja auch die, die realistische Betrachtung ist eigentlich. Und bei Non-Gap oder Adjusted EBITDA darf man diese Stock-Based Compensations eben rausrechnen. Und so rechnet man dann sein Ergebnis schön. Was vielleicht Sinn macht, wenn man nur ein paar Aktien rausgibt. Wenn das so massiv passiert wie bei Palantir, ist es eben nochmal ein anderer Schnack. Ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass Palantir macht halt genug Cashflow. Dass, dass die haben jetzt nicht das Problem, was Fastly hat. Ne? Aber ob die Sekunde, wie sind die bewertet? Mit, ich glaube, so um die 20, 24. 20. Ob die jetzt 20 mal Sales sein äh, sollten vor den Zahlen, das äh, glaube ich halt auch wieder nicht. So, die, können, die können Cash generieren, aber zum, nach Gap sind sie halt noch so rot. Ähm, und die, beim Börsengang, es war mega gehypt, sie hatten zwischendurch so diesen Hype-Charakter durch Wall Street Bets auch bekommen. Dann gab es irgendwelche scheinbaren Silicon Valley-Experten, die das irgendwie als den Goldstandard der Datenverarbeitung äh, Bezeichnet haben, was jeder, der irgendwie mal entfernt mit dem Data Scientist geredet hat, äh, glaube ich nicht äh, unterschreiben würde. Na gut, und jetzt sind sie noch ein Drittel wert von dem, was sie mal wert waren. Und äh, ich würde sagen, sie gehen noch unter 10. Die, die Werte würde ich noch, noch halten, das ist, dass sie eher auf 10 gehen als auf 20.
1: Ich bin gespannt.
0: Fünfer Schnellwerte?
1: Naja, sieben. Ah, oh, sieben ist für. Acht.
0: 8 acht gegen, acht gegen 20. Du
1: sagst ich. unter 8, ich sag über 8. Du sagst, ja, du sagst ja, unter 8, ich sag über 16.
0: Aber du, du siehst ja, wie langfristig, äh, also vor, vor einem Jahr hättest du mir gesagt, ich lag komplett daneben. Lag ich da halt auch. So und jetzt äh, nah dran. Und ich meine, in, in den zwei Jahren sind sie ja gewachsen. Also, und haben verwässert
1: in dem Fall. Ja, wer die Woche auch mächtig aufs Gesicht gekriegt hat, ist Wix und Shopify. Shopify hast du richtig erkannt. Äh, Tobi, der CEO, scheint sich jetzt zu rüsten vom Peacetime-CEO zum Wartime-CEO. Er hat auf Twitter seinen ETH-Handle geändert. Also er heißt jetzt wieder Tobi und nicht Tobi.eth. Er, er, er konzentriert sich lieber auf seine eigene Firma anstatt auf, äh, auf irgendwelche krypto wie, wie sieht es bei Wix aus? Ist es so, dass alle Leute jetzt mal kurz während der Pandemie versucht haben, sich selbstständig zu machen und das jetzt wieder sein lassen? Gehen da die Zahlen runter? Oder ist es E-Commerce und Facebook, das einfach schwieriger ist? Die Leute kriegen keine Produkte und können nicht mehr so einfach
0: werben. Ja, be bevor wir zu Wix kommen, ich würde doch nochmal ein Wort zu Shopify sagen. Also vielen Dank für das Lob, aber also, ich habe es inhaltlich vom Ergebnis her hatte ich es richtig. Die sind 16% runtergegangen. So, also die Zahlen waren nicht großartig. Äh, unter anderem, weil die Guidance schlecht war. Ähm, aber was schon äh, beeindruckend war, ist, dass sie bei. Also was ich überraschend fand, ist, dass sie. Meine größte Angst war, dass das Merchant. Ähm, das Licensing Revenue, also die Software Subscription Fee, dass das stagnieren könnte. Da haben sie tatsächlich zum Vorquartal nochmal 5% zugelegt. Äh, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Äh, ich hatte ihnen gewünscht, dass sie es knapp schlagen, aber sie haben ist deutlicher geschlagen, als ich gedacht hätte. Also 4,5% sind auch nicht die Welt, aber es ist äh, ich hätte gedacht, das könnte stagnieren oder sogar leicht negativ sein. Ähm, und beim sagen Sie, dem Merchant Revenue, dem Umsatzabhängigen äh, Revenue, da ging es ein bisschen runter, da, das damit war zu rechnen. Insgesamt waren die Zahlen nicht so schlecht. Äh, sagen Sie haben knappen Gewinn gemacht äh, am Ende äh, als Operating Margin. Und, aber der Ausblick war halt ziemlich düster und sie haben gesagt, nächstes Jahr muss man sich auf Verlangsamung äh, einstellen. Insofern, ähm, der langfristige Ausblick ähm, war dann richtig. Aber ich will nochmal sagen, dass äh, an den Umständen gemessen, fand ich, haben sie schon relativ viel rausgeholt noch aus dem Quartal. Also mehr, als ich gedacht hätte. So, aber im Ergebnis ist die Achse halt, hat sie trotzdem deutlich verloren. Und bei Wix war es ganz ähnlich. Ähm, Sekunde, da gucke ich mal rauf. Genau, Wix macht, äh, macht Webseiten für KMUs, sowas wie Jimdo oder Content Square oder Squarespace. Äh, nicht Content Square, Squarespace. Ähm, und was man da auch sieht, ist einfach letztlich eine Verlangsamung äh, des Wachstums. Also sie haben geschafft, noch 16% gegenüber dem Vorjahr ähm, auf, von 283 auf 328 Millionen ähm, auf Sicht von zwei Jahren sind es 60 Prozent. Das weiß ich nicht, warum die jetzt zwei also das Business hat ja nur profitiert. Warum die jetzt das Zweijahresergebnis angeben, weiß ich nicht. Da wäre das jetzt, glaube ich, gar nicht so angebracht. Aber ähm, das, obwohl, weil sie sagen, vielleicht, dass die Vergleichsquartale zu schwer werden. sonst, na gut, dann sollen sie das halt zwei Jahre machen. Aber ähm, dann könnte man die Käger nehmen und nicht das Absolute. Wie auch immer, 16 Prozent, das ist halt ein bisschen zu wenig für. Für Software mit so viel Rückenwind. Im Gesamtjahr ist man immerhin mit 29% gewachsen. Das ist schneller. Das heißt, wenn das letzte Quartal 16 war und das Gesamtjahr 29, dann gibt es offenbar schon eine Trendverlangsamung. Ähm, die Bookings, die so ein bisschen vorlaufender Indikator sind, sind auch noch etwas langsamer gewachsen als 16%. Und äh, das geht alles nicht so richtig in die richtige Richtung. Die, also sie rechnen gut vor, dass ihre Payback Period also die Magic Number ungefähr 0,9 ist. Also das ist zum Beispiel ein guter Wert. Das heißt, sie können immer noch äh, günstig Kunden akquirieren. Wir haben die nicht im Sheet. Äh, wenn sich das explizit gewünscht wird, kann ich es noch machen. Aber ich hatte jetzt noch diese Zeit, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Weeks Cloud, äh, Net Retention ist nur bei 116%. Das liegt an dem kleinen KMU-Segment. Äh, da kriegt man halt nicht so viel äh, rausgeholt. Einfach. Die EBITDA-Marge hat sich ein bisschen verschlechtert auch wieder, obwohl man gewachsen ist. Die, das Net Income ist deutlich negativ beeinträchtigt. Verlust pro Aktie sehr stark ausgebaut. Also, ich meine, das Hauptproblem ist, dass sich verlangsamt der Wachstum. Also, sie waren im, in den letzten drei Quartalen sind sie 41%, 34%, 26% und jetzt eben noch 16% gewachsen. Das könnte sich durch die schweren Corona-Vergleichsweise schon nochmal verbessern. Aber insgesamt ist es einfach nicht äh, großartig. Äh, die Bewertung ist, glaube ich, relativ fair, so um die sogar nur fünfmal Sales. Äh, das wiederum ist fast schon wieder fair. Aber im Moment ist die Operating Margin auch minus 25 äh, Prozent. Cashflow positiv aber wieder, das spricht dafür. Ist so weder Fisch noch Fleisch. Ähm, wundert mich nicht, dass sie verloren haben. Also, Sie waren halt vorher ein bisschen gepriced noch wie ein Wachstumsstock und äh, jetzt droht, dass sie aus dem Wachstum rausfallen. Es könnte sein, dass jetzt, wenn die in zwei Quartalen, wenn die Vergleichsquartale wieder einfacher werden, ähm, dass sie dann nochmal so einen zweiten Frühling bekommen wieder und zurück zum Wachstum kehren. Wenn man überlegt, dass die heute noch 88 Dollar wert waren und am Höhepunkt mal 350, muss man sich aber auch ein bisschen am Kopf kratzen, glaube ich. Also, ähm, wir wussten ja eigentlich, dass hinter vielen dieser Sachen Corona so eine Sonne-Konjunktur steht. Und Wix sah vorher mal nicht gut aus, ehrlich gesagt, vor Corona. Äh, deswegen fanden wir das auch nicht top, top, top. Wie gesagt, es kann so eine Art Rebound geben. Sie sind ja mit fünfmal Umsatz nicht mehr super teuer. Äh, jetzt gerade leiden sie unter den schweren Vergleichen zu den Hyperkonjunkturquartalen. Aber dass sie noch mal zu über, deutlich über 30% Wachstum zurückkommen, glaube ich wiederum auch nicht. Was unter anderem an der zu niedrigen Net-Retention-Rate liegt. Also dass die Kunden-Accounts in sich nicht groß genug wachsen.
1: Und dann gibt es wieder Podcast-News. Spotify kauft wieder zwei Podcast-Firmen. Und zwar so ja eine Werbeplattform oder Werbesoftware und eine Tracking-Plattform oder Analytics-Plattform. Chartbild ist dir bestimmt ein Begriff. Da schauen wir uns ab und zu an, wo so unser, uh, unser Podcast gerade liegt. Also am Ende sieht man da ja, mit ab und
0: zu meinst du dreimal am Tag?
1: Genau. <lacht> also man sieht dort wie wie man im Chart uh, wie man rankt so, ob man irgendwie unter den Top 100, Top 10, was auch immer Podcast in welcher Kategorie ist weltweit. Uh, das wird wohl eingebaut in uh, in Megafon und also da bei Chartable arbeiten so 10, 15 Leute und PodScience, da arbeiten so um die 40 Leute, das hilft hauptsächlich um zu tracken, wie erfolgreich die Kampagne war. Vom, vom Pricing finde ich das sehr interessant, es kostet sowohl für, für die Brands als auch für die Podcaster jeweils fast 1000 Dollar pro Monat, was ich echt ja, viel finde und auch so im, im Learning, wie wir so sehen, ist, dass vielleicht noch nicht ganz so viel darauf geachtet wird, wie getrackt wird. Aber ja, bei, bei Shopify habe ich so, äh, bei Spotify habe ich so ein bisschen das Gefühl, die kaufen auch sehr viel, damit andere Player das Zeug nicht kaufen können. Also. Um ja. Oder, mhm, auch oder, mhm. oder kaufen sie einfach, weil sie, weil sie jetzt da die absolute, also das, die, die, das absolute super Tech-Stack haben wollen. Viel, viele Sachen gibt es doch schon oder sind gar nicht mal so wichtig.
0: Aber ist das Tech-Stack, also prinzipiell muss ich erstmal sagen, so das Tracking von Podcasts hat echt ein Riesenproblem. Also es ist irgendwie wie Website Analytics kurz nach der Jahrtausendwende, würde ich sagen. Also eigentlich gibt es kein Tracking, außer so ein bisschen Durchhörrate und ähm, wer gehört hat. Ich frage mich, ob das gut ist, wenn Spotify jetzt kauft. Im Zweifel hätten die alleine vielleicht noch ein bisschen mehr Anreiz gehabt, was ordentliches zu bauen, um Transparenz in die Branche zu bringen. Ich fand das Produkt von Chartable jetzt auch nicht 100% überzeugend. Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss mir das Bezahlte kaufen, ehrlich gesagt. Dazu fand ich es nicht. Oder sie stellen es einfach sehr schlecht dar. Oder insgesamt ist auch, wie die Webseite gebaut ist und so, finde ich. alles lädt nicht, Das hat das nicht das Appeal von einem Premium-Produkt. Aber wenn sich dadurch mehr to tun sollte für ähm, bessere Podcast-Transparenz und so weiter, fände ich das gut.
1: Ja, ich fand es interessant. Also mal gucken, was die nächste Woche kaufen.
0: So, und dann machen wir zum Abschluss noch, ähm, bevor ich abnippel. Ähm, ich bin heute nicht so 100% fit. Äh, Entschuldigung dafür. Ähm, man Herz vielleicht. Upsplad wurde sich noch gewünscht. Das ist dieser ähm, Machine Learning-basierte Kreditvermittler, der sozusagen für Banken, die nicht groß genug sind, so eine eigene Art Schufa aufzubauen oder AI-basierte Credit Scoring, ähm, haben die eine Software gebaut. Die ist sehr hoch geflogen in den letzten Monaten, hat sie, hatte unheimlich starke Wachstumszahlen präsentiert. Ähm, ich meinte immer, äh, too good to be true. Ähm, ich hatte irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. Das hat sich bisher noch nicht bewahrheitet, muss man klar sagen. Die ging gestern, glaube ich, 30% oder 40% hoch sogar, weil sie nochmals schnell gewachsen sind mit 250% rund äh, von von 87 auf 300 Millionen, 305 Millionen Umsatz äh, mit einer hervorragenden EBIT-Marge von 21%, einer Gross-Marge von 87%. Alles super, ähm, so cool, dass da mal nicht eine Growth Story wieder sofort eingebrochen ist. Sie sagen, sie gehen, also uns sagen, was mich gewundert hat, ist, dass man das so positiv sieht, weil sie forecasten, das Q1 des nächsten Jahres nämlich mit Flat, also mit Nullwachstum. also das kann jetzt ein bisschen konservativ sein, aber Sie gehen davon aus, dass jetzt das Q1 nicht besser wird als das Q4 gerade. Ich sehe gerade heute korrigiert die Aktie auch schon wieder ein bisschen. Also, das könnte dann eben, dann verflacht sich eben doch das Wachstum sehr schnell. Und wenn man jetzt überlegt, dass die mit ähm, 17 mal Cs bewertet sind und dann es eventuell flaches Wachstum gäbe, dann kann das auch ganz schön nochmal runtergehen. Sie wollen jetzt Autohändlern so ein Kreditprodukt anbauen, dass die quasi am Schreibtisch direkt. Äh, eine Kreditentscheidung treffen können selber, ohne mit einer Bank oder irgendeinem System zu interagieren, außer dem vom Upstart. Das könnte ganz spannend sein, wenn sie das ausgerollt bekommen. Aber sie scheinen nicht zu stark dran zu glauben, wenn sie denken, sie haben äh, flachen, flaches Wachstum. Und Upstart hat aber auch, äh, glaube ich, ein Drittel schon, ne, 75% Prozent vom Höhepunkt auch verloren. Also die waren auch äh, deutlich über 400 oder knapp über 400 Dollar wert. Jetzt sind sie wieder bei 139 immerhin. Ähm, aber immer noch nur ein Drittel vom, vom All-Time-High. Also sie sind trotzdem schon ordentlich runtergekommen. Ich verstehe, dass ein bisschen äh, Unsicherheit rausgegangen ist, aber die nächsten zwei Quartale werden auch da wieder so ein bisschen Crunch-Time. Ähm, die, die werden natürlich versuchen, ihre relativ konservative Prognose zu schlagen. Wenn das nicht deutlich genug passiert oder eben wenn sie nur die Prognose erreichen, dann müssen sie eigentlich sagen, wir wachsen gerade nicht mehr. Und auch das war dann nur corona sonja konjunktur weil die Kreditvertreter nicht auf der Straße waren oder so. Und was in dem Fall kann man gut finden, kann man schlecht finden. Sie haben Stock-Buyback-Programm auch, also ein Aktienrückkaufsprogramm, angekündigt. Über 400 Millionen und wollen eigene Aktien kaufen. Das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man jetzt keine bessere Mittelverwendung findet, das ins Business zu investieren oder in Übernahmen und deswegen einfach Shares zurückkauft. Für eine Company, die im Hyperwachstum war, ist das jetzt auch nicht ein Zeichen, was dafür spricht, dass mit dem Wachstum weitergeht, ehrlich gesagt, glaube ich. Das ist Kurspflege, das macht Sinn. Aber. Hm, ich habe nicht das Gefühl, dass die nochmal hoch zweistellig wachsen werden im nächsten Jahr, ehrlich gesagt. Von daher drängt sich das auch nicht aus. Ich habe es nicht verstanden. So, als wir es das letzte Mal besprochen haben, war es relativ nah am Höhepunkt. So, da war es schlau, das nicht anzufassen, glaube ich. Es ähm, scheint nicht so, dass jetzt irgendwas faul daran ist, äh, so wie ich damals Gefühl, äh, nur ein Bauchgefühl hatte. Aber wie gesagt, zwei Drittel des Werts hat das Status heute trotzdem verloren. Ähm, aber es wurde ja auch alles abgestraft, was, was Highflyer war.
1: Haben wir nächste Woche irgendwelche Earnings, auf, du, auf die du dich freust? Ich schaue gerade, Booking Holding kommt. Group genau, die Power kommen kommt.
0: Oh ja, das wird wieder spannend.
1: Alibaba, Blog, Farfetched. Ja, dann, ja, dann haben wir, doch, was wir was. noch
0: was. Und ein paar Hörerfragen müssen wir nochmal wieder schaffen.
1: Ja, also schreibt uns gerne. Kotli kommt, glaube ich,
0: am Montag, falls es nicht auch wieder falsch ist.
1: Uh, ja. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast.doppelgänger.io. Habt ein schönes Wochenende und bis Mittwoch. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.